0: İstanbul'da sahnelenen, çok beğenilen Misket isimli bir oyun var. İşte bu oyunun köçeklerinden birini ağırlıyoruz bu bölümde. Oyuncu Orkun Canizan konuk oluyor Entel Ankara'ya. Artık İstanbul'da yaşıyor olsa da Ankara'da doğup büyümüş Bilkent'ten mezun bir isim kendisi. Bilkent'in oyunculuğuna kattıklarını konuştuk ve ayrıca misket oyununa dair de bolca soru yönelttik. Bu kadarla yetinmedik daha birçok soru sorduk konuğumuza. İşte bu soru cevapları podcastimizde bulacaksınız. Şimdi dinliyoruz. Merhaba ben Orkuncan İzan. Entel Ankara ekibi çok güzel sorular hazırlamış. Şimdi onları cevaplayacağım. Kaç yıldır Ankara'dasınız? 19 Mayıs 1992'de Ankara Çankaya'da Gazi Hastanesi'nde doğdum. Ve 27 yıl bil fiil Ankara'da yaşadım. Sonra 2,5 yıl önce 2019'un Aralık ayında İstanbul'a yerleşmek durumunda kaldım. Ama hala Ankara'ya sık sık gidip geliyorum. Sizi Ankara'ya bağlayan nedenler neler? Kısacası neden Ankara'dasınız? Bu bir seçim mi yoksa zorunluluk mu? Beni Ankara'ya bağlayan nedenlerin başında ailem geliyor. Benim ailem Ankara'da doğmuş ve halen orada yaşayan insanlar. Bu yüzden benim de hayatımın büyük çoğunluğu Ankara'da geçti. Yani aslında bir nevi zorunluluktu bu benim için. Ama e, hayatımda seçme şanslarım olduğunda hep Ankara'dan gitmek değil Ankara'da kalmayı tercih ettim. Aynı zamanda bir seçim de. Çünkü anılarım, çocukluğum Ankara'da ve hayatımdaki pek çok ilki Ankara'da yaşadım. Oradan kopmak benim için hiç kolay değil. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum ama hala bir ayağım Ankara'da. Bazen... Ankara'dan uzak kaldığımda Ankara özlemi çok ağır basıyor ve ilk fırsatta kendimi Ankara'ya atıyorum. Klişe fakat önemli bir soru yöneltelim. Tiyatro yolculuğunuz nasıl başladı ve nasıl ilerledi? Ben çocukken utangaç ve içine kapanık biriydim. Ailem de bunu çözmek için beni babamın bir tiyatrocu arkadaşının yönettiği çocuk oyununa götürdüler. Oyuncularla da anlaşıp beni oyunun belli bir yerinde sahneye çıkardılar. Ben... Çok küçüktü ama hayal meyal sahnede olmanın çok güzel bir şey olduğunu hissettiğimi hatırlıyorum. Sonra yaşım büyüdü. Biraz haylazlık da başlayınca hem öğretmenlerimin hem de çevremdeki insanların ya sen yeteneklisin, oyunculuk yapabilirsin gazıyla ben Ankara'da çeşitli amatör tiyatro kurslarına gittim. Burada gördüğümle de ya evet aslında ben bu işi yapabilirim diye hissettim. O yıl Ankara'da Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi açıldı. Ailemden buraya gitme konusunda bir talepte bulundum. Onlar bu tip şeylerde beni kırmazlar ve hemen kaydoldum. 7 aylık bir temel tiyatro eğitimi aldım orada ve 7 ayın sonunda sahneye çıktık ve bir temsil yaptık. Ee, bu temsilde çok mutlu olduğumu hatırlıyorum ve yani oyun hiç bitmesin ve hep sahnede olayım hissi gelmişti bana. Sonra buradaki performansımı beğenmiş olacaklar ki benim Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin oyuncu kadrosuna davet ettiler. Buradaki bir oyunda bir rol verdiler ve profesyonel tiyatro kariyerim. Orada başlamış oldu. Hem cep mı kazanıyordum hem de çok güzel bir hobim olmuştu artık. Hafta sonları temsillere çıkıyordum ve para kazanıyordum. Hafta arası da provalara gidiyordum. Tabi bu sırada Hacettepe Üniversitesi arkeoloji bölümünü kazanmıştım ve e, okul ve tiyatroyu bir arada götürmekte çok zorlanıyordum. Bir tercih yapmam gerektiği bir nokta geldi. Ya hobi olarak yaptığım tiyatroyu bırakacaktım ya da okuduğum üniversiteyi bırakacaktım. Bu, bu gönlüm tiyatrodan yanaydı ama bir yandan da bir üniversite diplomu olması gerekiyordu. Tam böyle bir anda elime bir mektup geçti. ikinci sadri alışık Anadolu tiyatro oyuncu ödüllerinde yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında aday gösterildiniz diyordu. Ee, o anda dedim ki ya bu galiba tiyatro benim için hobi değil ve bir meslek olabilir. Ve sonra okulla birlikte de tiyatroyu götüremediğim için hem okul hem tiyatro nasıl bir arada gider Sorusuna cevabım okulda tiyatro okumak oldu. Tercihimi Ankara'dan yana kullandım. Hacettepe, Dil Tarih ve Bilkent'in sınavlarını kazanmayı istiyordum ve e, Bilkent'e girmeye hak kazandım. Bilkent Üniversitesi'nde 6 tane oyunda yer aldım. Bunlar öğrenci projeleriydi ama her hafta temsiller yapıyorduk. E, buradaki oyunlardan sonra da mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Şu anda Kadıköy sahnesinin misket oyununda oynuyorum. Oyunculuk hayatım böyle başladı ve şimdilik buraya kadar bu şekilde ilerledi. Bilkentli olmanın sizin için önemi neydi? Sizi nasıl besledi Bilkent? Bir kere en temelde Bilkent'in bana verdiği en önemli şeylerden biri İngilizce oldu. Hem akademik anlamda kullanabileceğim bir İngilizce hem de mesleki anlamda kullanabileceğim bir İngilizceye sahip oldum. Bir İngiliz yazarın yazdığı bir tiyatro oyununu yazıldığı dilde okuyabilmek değerli bir şeydi ve bunu Bilkent sağladı. Ayrıca Bilkent Tiyatro bölümünde farklı ekollere sahip eğitmenlerden ders alıyor olmak da bir tiyatro öğrencisinin perspektifini çok geliştiren bir şey. Komedi Delarte eğitimi alacaksın, Müfredatta o var ve İtalya'dan bir Komedi Delarte eğitmeni gelip burada iki haftalık bir atölye çalışması yapıyor. Antik Yunan ve Mask kullanımı ile ilgili bir dersimiz var. Buna Polonya'dan işinin uzmanı biri geliyor ve bir atölye çalışması yapıyor. Bunları çok değerli buluyorum. Bilkent'in imkanları bu konuda bir tiyatro öğrencisi için çok önemliydi. Ayrıca Bilkent tiyatro bölümünde 3. sınıfta ve 4. sınıfta her dönem birer tane olmak üzere toplamda 4 tane oyunda oynuyorduk. Ve bu oyunlar her hafta çarşamba, perşembe günleri seyirciye açık şekilde temsil yapıyordu. Ve okul içindeki organizasyonlardan dolayı da bütün Bilkent ...öğrencileri ve çalışanlarının gelip izlediği oyunlardı bunlar. Bu hem öğrenciyi profesyonel hayata hazırlayan... ...hem her hafta oyun oynama ritmini sağlaması açısından çok değerliydi. Bilkent'ten, bu da benim aldığım çok önemli şeylerden biri. Çok önemli bir imkan bir tiyatro öğrencisi için. Ayrıca Bilkent Üniversitesi'nin bütün... Bölüm öğrencileri için zorunlu tuttuğu dersler var. Bir yandan almak zorunda olduğumuz seçmeli dersler var. Okulda okurken hatırlıyorum bunlara çok isyan ettiğimi. Yani medeniyetler tarihiyle ilgili 20 sayfa İngilizce bir research paper yazarken ben dünyanın en zor tiyatro okulunda okuyorum diye isyan ettiğimi çok hatırlıyorum. Ama şimdi dönüp baktığım zaman farklı bölümlerden öğrencilerle böyle bir derste bulunup akademik olarak ortak bir şeyler yapıyor olmanın da bizi çok beslediğini düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda Bilkent'te okuduğum için hiçbir pişmanlığım yok. Zaten çevremdeki konservatuvara hazırlanan arkadaşlara da Bilkent'te okumalarını tavsiye ediyorum. Benim de bir şansım daha olsaydı sanırım yine Bilkent'i tercih ederdim. Bilkent yıllarınızda Japon kutlası Laront gibi önemli oyunlarda yer aldınız. Bu projeler size neler kattı? Özellikle Japon kuklası benim hayatımda dönüm noktası olmuş bir oyun. İlham yazarla çalışıyor olmak benim için çok kıymetliydi. İlham yazar Japon kuklası provalarında bana komedinin nasıl yapılması gerektiğini ve nasıl yapılmaması gerektiğini aslında öğretti. Abartmadan en doğal şekilde nasıl komedi oyunu yapılırı ben ilham yazarla Japon kuklası da öğrendim. Ee, ayrıca Japon kuklası çok keyifli bir oyundu çok keyif alarak oynadığımız bir oyundu ve seyirci de, de aslında bunun karşılığını gördü. Sonrasında Ankara'da sahne 367'de de sahnelemeye devam ettik. Ve İstanbul'dan da davet aldık bu oyunla İstanbul'da Japon kuklasıyla geldiğimizde aslında bir İstanbul tiyatrosuna bir merhaba bir göz kırpma gibi olmuştu bizim için. Ve o temsilden sonra hem bana hem sınıf arkadaşlarıma bazı imkanlar da doğurdu Japon kuklası. O yüzden Japon kuklasına ve Dario Foy'a çok minnettarım. Leront'ta ise e, yönetmenimiz Jason Hale'dı. Amerikan Realist tiyatrosu konusunda uzmanlaşmış. E, eğitimlerini de metot oyunculuk üzerinden veren e, biriydi Jason Hale. E, Leront'ta da yine bu şekilde başka bir yoldan karaktere ulaşmayı öğretti bize. Leront'ta çok güzel bir deneyimdi. İki yolun yolum Bilkent'e düşmüş ve bu yönetmenlerle bu oyunlarda yer alabildim. Yine Bilkent'te başka üsluplara sahip başka oyunlarda da başka yönetmenlerle de çalışma fırsatımız oldu. Yani Ayşe Emel Mesci ile Kuvay Milliye Destanı oynadık. Yine bir Amerika'dan Whit Laughlin geldi ve bize deneysel tiyatro ile ilgili bir proje ortaya çıkardı. Yani yolumun buralardan geçmiş olması beni çok mutlu ediyor. Çok güzel şeyler kattı bana. Ankara'da hangi mevsimde hangi güzergahta yürümeyi seviyorsunuz? Neden? Esatlı Tunalı Hilmi Caddesini kesen bir Tahran Caddesi vardır. Orada sağda Tayman Kalmaz İlköğretim Okulu var. Ben o okuldan mezun oldum ve evimiz de oraya yakın olduğu için 9-10 yaşlarında sırtımda çantamla ben o Hilton otelin yanındaki merdivenlerden inip çıkarak eve gidip gelirdim. Ve e, o çocuk aklıyla o basamaklardan çıkarken hep onları sayarak çıkardım. 98 basamak vardı orada. Şimdi 30 yaşıma geldim. Bazen hala rotamı o tarafa çevirip oradan inip çıkmayı tercih edebiliyorum. Ve, e, ve her seferinde de hala o küçük Orkun gibi o basamakları sayarak inip çıkıyorum oradan. Ve hala 98 basamak var ve e, o sayının değişmesinden de korkarak gidiyorum oraya her yolum düştüğünde. Oradan Hilton merdivenlerinden inip soldan Tunalı Hilmi'ye çıkıp Tunalı Hilmi Caddesi'nden... Yol boyu Esat 4 yola kadar gidip Esat 4 yoldan sağa dönüp Esat Caddesi'nden devam etmek. E bu kadar yürüdük. Aspavada da bir küçük bir mola verebiliriz. Oradan devam edip Nene Hatun Caddesi boyunca çıkıp tekrar Kenedi Caddesi'ne dönmek bu benim en sevdiğim rotadır. E bir de sonbahar mevsimi ise bu beni e, okulun açıldığı ilk haftaki küçük Orkun'un dönemine götürebilir. Ee, o yüzden Ankara'daki en sevdiğim Güzergah orası diyebilirim Tamamen boş bir gününüz var Ankara ile baş başa kaldınız Bu boş günde neler yapar Nerelere uğrarsınız Günü ve hatta geceyi nasıl kapatırsınız Öncelikle büyük bir masada Bütün aile fertleriyle Uzun süren bol kahkahalı bir kahvaltı Yaparız Sonra eğer o gün bir Ankara'da Gençler Birliği maçı varsa Sağ kapalı tribünde bir gençler birliği maçı Kesin izlerim Gece de Sevdiğim arkadaşlarımla Last Penny'de belki birkaç kadeh bir şey içip güzel bir sohbet ederek geceyi kapatırım. Müzik Tek kişilik bir oyun sahneleyecek olsaydınız karakterinizin özellikleri nasıl olurdu? Örneğin hangi film karakterine benzerdi karakteriniz? Tek kişilik bir oyun sahneleyecek olsaydım bu toplumsal olarak hepimizin bildiği büyük olaylardaki ana karakterler değil de daha kıyıda köşede kalmış böyle çoğumuzun hatta hatırlamadığı yan karakterlerden birinin o olayın olduğu günü anlattığı ve bunu mizahi bir dille anlattığı bir oyun olmasını isterdim. Örneğin 99 senesinde başbakana fırlatılan yazar kasa olayında yazar kasaya atan kişi değil de orada ona ilk müdahaleyi yapan polis memurunun o bir gününü mizahi şekilde anlatan bir oyun yapmayı isterdim açıkçası. <gülüyor> Misket oyunu nasıl ortaya çıktı? İlk fikirden pürömeyere kadar geçen sürede neler yaşadınız? Misket oyununun yazarı Turgay Korkmaz'la elimizde bir takım projelerle birlikte İstanbul'a geldik. Bu projeleri de aslında yavaş yavaş yapmaya da başlamıştık ki pandemi denen sürprizle karşılaştık. E, bu yüzden maalesef projeleri biraz rafa kaldırıp beklemek durumunda kaldık. E, ben bir şekilde pandeminin geçmesini bekliyordum ki Turgay aslında bunu beklemiyormuş ve bir oyun yazmış. Beni bir gün aradı, misket diye bir oyun yazdım, bir okur musun dedi. Ben oyunu bir çırpıda okudum ve muazzam etkilendim. Ve bunu bir an önce yapmamız gerektiğini dile getirdim. Turgay ve dramaturk arkadaşımız Ahmet'le birlikte nasıl yaparız, nasıl bir yol izleyelim üzerine tartıştık. Hatta benim şu an oynadığım rolü değil, diğer rolü oynadığım bir kasla biz provalara da başladık. Ama çok pandeminin göbeğindeydik ve önümüzü hiç göremediğimiz bir süreçti. Ee, sonrasında... Zaten önceden tanıdığımız ve sevdiğimiz Boğa sahneyle görüştük. Ve oyunu onlara okuduk. Onlar da hem yeni bir tiyatro metni hem de genç oyuncuların hevesini değerli buldular ve bu oyunu yapmaya karar verdiler. Sonra Turgay benim yanıma oyuncu olarak geldi. Ben diğer role geçtim. Böylece Kadıköy Boğa sahneyle ortaklaşa şekilde Misket'i çalışmaya başladık. Tabi Misket'i okumamdan bir buçuk yıl sonra provalara başlıyor olmak aslında avantaj da sağladı prova süreci için. Çünkü zaten karaktere sorabileceğim her şeyi sormuştum ve karakterin ne yaptığını, ne hissettiğini, neler yaşadığını çok iyi biliyordum. Turgay da aynı şekilde zaten oyunun yazarı olmasının avantajını da kullanarak. Ve provalara aslında ezberli ve karakterlere hazır şekilde başlamıştık. Yönetmenimiz Kayhan Berkin de bizimle aynı noktadan yaklaştığı için... Aslında çok keyifli bir prova süreci geçirdik Ve premier'e kadar da aslında rahat ilerledik Çok yoğun bir çalışmanın içine girmemize gerek kalmadı Çünkü zaten birkaç adım önden başlamıştık provalara e, Yönetmenle, oyuncularla, e, teknik ekiple, tasarımcılarla Kimyamız da çok güzel tuttu Sahneyle de çok uyumlu şekilde ilerleyerek Misket'in premier'ini yaptık Şu anda hala o premier'in heyecanıyla oynuyoruz diyebilirim Hala aynı heyecan ve tutkuyla bir buçuk yılda beklemiş olmanın e, verdiği hırsla da aslında oyuna asılıyoruz. Ve şimdilik güzel de geri dönüşler alıyoruz. Beyaz perdede veya sahnede izlemekten keyif aldığınız oyuncular kimler? Bazı oyuncular var ki onların performansını izlerken ben oyuncu olduğumu unutuyorum. Ve bu benim için önemli bir kıstastır. Bu kişilerden biri Nadir Sarıbacak. Onu yer altından notlar oyununda Akün sahnesinde seyretmiştim. Koskoca akün sahnesinde bir sandalye ve bir blok flütle iki saat boyunca müthiş bir performans ortaya koydu. Ve gözlerimi kırpmadan nefessiz seyrettim. Her an dolu dolu ve incelikle hazırlanmış çok iyi bir oyunculuğu vardı. Ki kendisinin zaten sinemada ve dizide yaptığı işleri de yakından takip ediyorum. Ee, hala ara ara hem sinemada hem televizyonda yaptığı işleri... Onun oynadığı bölümleri açıp açıp seyrederim ve e, durdurup düşündüğüm oyunculuk anlamında çok olmuştur. Bu yüzden cevabım nadir sarıbacak. Misket oyununun hem üst hem de alt metninde neler var? Biçimine ve özellikle de anlamındaki öneme değinmenizi çok isteriz. Kısaca anlatırsak misket Ankara'nın kenar mahallelerinde yaşayan ve geçimini düğünlerde köçeklik yaparak ya da pavyonlarda dans ederek sağlayan Muhafazakar ve ataerkil bir mahalle baskısı altında kendilerini büyütmeye çalışan Ersin ve Deniz'in bol danslı hem güldüren hem de burunsızlatan hikayesi diyebilirim. Burada aslında tiyatronun ve sinemanın da ve diğer sanatların da ilk günden beri beslendiği önündeki engeller yüzünden birbirine kavuşamayan aşıkların hikayesi diye genel bir Çerçeve çizebilirim Bunun iki köçek tarafından Yaşanıyor olması Ankara'nın kenar mahallesinde yaşanıyor olması Bunu daha Çekici ve izlencesini Güçlü hale getiren şeyler olduğunu Düşünüyorum çünkü asıl Olan şey birbirine kavuşamayan iki aşık ve bunların Cinsiyeti ne iş yaptıkları Nerede yaşadıkları yaşları isimleri Aslında Sadece detaylar olarak kalıyor hem Türkiye'de hem dünyada e, günümüzde çok tartışılan bir konu eşcinsel ilişki. E, misket de aslında böyle bir yere de değiniyor. Ama dediğim gibi asıl anlatmak istenen şey e, iki kişinin aşkı. Benim oynadığım karakter Ersin biraz daha e, özgür, daha cesur ve hayata daha pozitif bir yerden bakan. Çocuk yaşta annesini babasını kaybetmiş, ablasıyla ve düğünlerde, pavyonlarda müzisyenlik yapan eniştesiyle birlikte yaşayan bir çocuk. Ve daha neşeli bir çocuk. Ee, ama diğer karakter Deniz tam bir geleneksel e, Türk aile yapısının içerisinde baskılanmış. Üstüne bir gömlek giydirilmiş. O gömleği yırtmak isteyen ama buna cesaret edemeyen bir karakter. Ve bu ikisinin aralarındaki bağı birinin... İnkarı, reddedişi Diğerinin itirafı ve Diğerini itiraf ettirmeye Çalışmasını anlatan e, Keyifli 70 dakikalık Danslı, müzikli Yer yer ağlatan, yer yer güldüren bir oyun misket Son yıllarda gittiğiniz ve Aklınızda yer eden tiyatro, konser Veya herhangi bir sahne etkinliği var mı? Çok kısa süre önce izlediğim oyunlardan Bahsetmek istiyorum. Tiyatro BAM'ın Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği ıstırap korosu oyunu bu sezon çıkan ve e, çok keyifle beğenerek seyrettiğim bir oyun oldu. Bulduğunuz yerde kaçırmamanızı tavsiye edebilirim. Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı Bergman'ın Evlilikten Sahneler oyununu da kısa süre önce seyrettim. Kayhan Berkin'in yarattığı dünyanın içerisinde Öner Erkan ve Ece Dizdar'ın da başarılı bulduğum oyunculuklarıyla Evlilikten Sahneler de bence kaçırılmaması gereken bir oyun. Bunun yanında Sıfır Pozitif'in Eylül oyunu, Uğur Kambay'ın hem yazıp hem yönetip hem oynadığı... ...bu da benim beğendiğim ve izlemekten keyif aldığım bir oyun oldu. Son dönemde bu oyunları e, tavsiye edebilirim. 3 yazar, 3 yönetmen, 3 de müzisyen ismi istesek sizden. Tabii yazar olarak ben birinci sıraya Yaşar Kemal'i koyarım. Sadece Türk Edebiyatı için değil, dünya edebiyatında da çok önemli yerde olan bir yazardır bence... Herkesin hayatında Yaşar Kemal romanlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer herkes bir kere de olsa bir Yaşar Kemal romanı okumuş olsaydı dünya daha iyi bir yer olurdu bence. Benim yine son yıllarda ilgiyle takip ettiğim yazarlardan biri de Hasan Ali Toptaş. Hem diliyle hem anlattıklarıyla beni çok etkiliyor onun kitapları. Son olarak da Ferhan Şensoy'u söylerim. Ben lise yıllarında tanıştım Ferhan Şensoy kitaplarıyla ve benim mize anlayışıma yön vermiş kişidir kendisi. Ee, yazar Ferhan Şensoy'la bence herkesin içli dışlı olması ve hayatında tutması gerekiyor diye düşünüyorum. Yönetmen olarak birinci sırada bende Aşkar Farhadi vardır. Çünkü izlediğim şey gerçeğe ne kadar yakınsa benim için o kadar iyidir ve Aşkar Farhadi filmlerinde de bu yüzden e, çok keyif alıyorum ve bana yaşattığı hisler çok güzel oluyor. İkinci sıraya Gaspar Noé'yi koyarım. Çünkü yani oturduğum koltukta gergin şekilde e, yüzümü buruşturarak izliyorum filmlerini. Ve bu his benim çok hoşuma gidiyor. Yarattığı dünyayı çok seviyorum. E son olarak da Nuri Bilge Ceylan'ı söyleyeceğim. E, dönüp dönüp tekrar tekrar izliyorum filmlerini. E, ne mutlu bize ki böyle bir yönetmen çıktı ülkemizden. O yüzden Nuri Bilge Ceylan'ı da mutlaka söylemeliyim buraya diye düşünüyorum. Müzisyen olarak da benim hayatımda Neşet Ertaş'ın ve Ahmet Kaya'nın yeri çok ayrıdır. Büyük yer kaplarlar hayatımda. Sokakta hızlı hızlı yürürken bir yerden Neşet Ertaş türküsü duyduğumda o adımlarım yavaşlar. Ben o şarkıyı olabildiğince dinlemeye çalışırım. Önemli insanlardır bu ikisi benim için. Günlük hayatımda daha popüler şeylere yöneliyorum. Başka tarzda müzikler dinliyorum belki ama bir Neşet Ertaş, bir Ahmet Kaya, bir Münir Nurettin Selçuk eserleri benim hayatımda önemli yerdedir. Azal Şahin'le misket oyunu üzerine yaptığınız röportajda Turgay Korkmaz şöyle söylemişti. Okul sürecinde bir sürü oyunda çalıştık beraber. Bir sürü temsile çıktık. Artık sırtımızla bile konuşabildiğimizi düşünüyorum. Bu uyum misket oyununu hangi açılardan güzelleştiriyor? Bir kere misket oyunundaki iki karakter çocukluğundan beri birlikte ve birbirlerini çok iyi tanıyan iki karakter. Seyircinin İlk önce bu iki karakterin birbirini çok iyi tanıdığını, çok sevdiğini ve aralarındaki bağı görmesi oyunun yeng taşlarından biri. Bu çok önemli bir noktaydı. E, Turgay da benim sınıf arkadaşım ve birlikte çok zaman geçirdiğim biri ve birbirimizi iyi tanıyoruz. Bu yüzden bu engeli çok rahat açtık. Ve evet sahneye girdiğimiz anda seyirci e, Ersin ve Deniz'in birbirini çok seven, birbirini çok iyi tanıyan... İki arkadaş olduğuna hemen ikna olabiliyor Böyle bir avantaj sağlıyor diyebilirim Son zamanlarda etkileyici bulduğunuz dizi ve filmler hangileriydi Neden etkilemişlerdi Son zamanlarda en çok etkilendiğim dizi Afterlife oldu Hem çok yürek burkan bir hikayeye sahip Hem de içinde çok tatlı bir mizah var Ricky Gervais'i zaten çok beğenirdim ben Ve e, bu dizide de Hem burnumun direği sızladı Hem çok güldüğüm anlar oldu bu yüzden çok etkilendim. Çevremde benden dizi önerisi isteyenlere önerdiğim bir dizi var. The Good Place. Ölümden sonraki yaşamla ilgili çok komik bir dizi yapmışlar. Ee, böyle çerezlik, eğlenmek için bir şey izleyelim diyenlere tavsiye edebilirim. Başladıktan sonra e, içine alan ve hemen bütün sezonları bitirmek isteyeceğiniz bir dizi. Ve e, şu anda takıntılı şekilde gece gündüz izlediğim gibi dizisini söyleyebilirim. <gülüyor> Aynı soruyu kitaplar için soralım. Nedenleriyle birlikte sizde iz bırakan kitapları öğrenebilir miyiz? Tabi Hasan Ali Toplaş'ın Kuşlar Yasına Gider kitabını söylemek istiyorum. Hem yazımıyla hem hikayesiyle beni çok etkilemişti ve o dünyanın içine çok rahatlıkla girmemi sağlamıştı ve bir çırpıda okuduğum bir kitap oldu aslında. Bu yüzden bu kitabı söylemek istiyorum. Bunun yanında da Halit Hüseyin'in Uçurtma Avcısı kitabı ki çok popüler oldu zaten son yıllarda ülkemizde de. Bu da yine kendi dünyasının içine sokan ve hüngür hüngür ağlamamak için insanın kendini zor tuttuğu bir kitap. Bu ikisini söyleyebilirim. Misket oyununu nerelerde izleyebiliriz? Misket dışında yer alacağınız projelerde olacak mı ilerleyen zamanlarda? Misket'i bu sezon Kadıköy Boğa sahnede oynamaya devam edeceğiz. Hem tarihler için hem de biletler için kadıköyboğazahne.com'a bakabilirsiniz. Kısa bir süre içinde misketi Ankara'ya, turneye getirmeyi planlıyoruz. Henüz tarih net olmadığı için e, bir şey söyleyemeyeceğim ama bu sezon kesinlikle misketi baba ocağına Ankara'ya getirmeyi düşünüyoruz. Misket dışında bu sezon yer alacağım bir proje olmayacak ama önümüzdeki sezon için bazı fikirlerimiz var. E, mutlaka yeni bir şey daha yapmak istiyorum. Entel Ankara ekibine hazırladığı bu güzel sorular için çok teşekkür ediyorum. Dilim döndüğünce cevaplamaya çalıştım. Umarım Entel Ankara takipçileri de bunu dinleyerek güzel zaman geçirirler. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bazen koşuşturmanın içerisinde hayatın ilerlediğini doğum günlerimizde ancak fark edebiliyoruz. Ne kadar karamsar da olsak, mutsuz da olsak hayattan zevk almaya bakalım ve her anımızı dolu dolu yaşamaya çalışalım. Çok karamsar olduğunuz ve mutsuz olduğunuz anlarda Doğan Canku'nun Yaşamak Güzel şarkısını açıp biraz nefeslenip sonra hayata devam etmenizi tavsiye ederim. Umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir. Filmlerden, dizilerden, kitaplardan konuştuk. Ankara'dan, Bilkent'ten konuştuk. Teşekkür ediyorum katılımı için Orkun Canizan'a. Entel Ankara'yı Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz diyorum. Haftaya bir başka konukla buluşmak dileğiyle bu bölümü de kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın.